0: graças a deus graças a deus que nos dá vitória por intermédio do nosso senhor e salvador jesus cristo podemos dizer todos juntos isso graças a deus que nos dá vitória por intermédio do nosso senhor e salvador jesus cristo eu gostaria de dar continuidade ao nosso tema que é o principal tema de Jesus, a principal temática da pregação de Jesus, que é o reino de Deus. O reino de Deus é a totalidade daquilo que Jesus falou. Tudo aquilo que Cristo falou está dentro de uma grande temática. Muitas vezes as pessoas leem a Bíblia, você pode ler a Bíblia de uma forma humana que é como autoajuda, então você pega uns versículos que você concorda, de acordo com a sua visão de mundo e diz, isso aqui é a Bíblia, maravilha, eu gosto muito da Bíblia, só que o Novo Testamento de Jesus, ele tem uma mensagem propositiva para nós e essa mensagem é um todo, ela não é como um supermercado que você pega aquilo que você quer. Ela tem toda uma conexão. Então, todas as coisas que são ditas por Jesus, elas são ditas, muitas vezes, em tensão com outras. Uma coisa que Jesus fala se equilibra com outra coisa. Então, muitas vezes, alguém pega algum versículo isolado e, a partir desse versículo, cria aquilo que a sua mente quer dizer. Só que o que Jesus vem nos falar sobre o reino de Deus... É uma temática ampla dentro da qual todas as outras coisas que ele fala se encaixam. Estão todas encaixadas. A cruz, a ressurreição, o nascimento de Jesus, os títulos que lhe são dados no, nos evangelhos, todos eles estão em conexão com essa grande temática do reino de Deus. O reino de Deus está próximo. O reino de Deus está ao alcance. O reino de Deus, ou seja, a soberania de Deus, a ação de Deus, a manifestação de Deus no mundo, está acontecendo. Está perto. Arrependam-se, mudem a direção da vida de vocês e acreditem e creiam e entrem nesse movimento de Deus, nesse mover de Deus. Então, se nós pudéssemos dizer uma metáfora, nós diríamos que há um rio correndo no nosso mundo inteiro, um rio espiritual. E esse rio é o reino de Deus, é a atuação de Deus. Cada um de nós tem o seu trabalho, tem escola, você tem muitas coisas que estão acontecendo na sua vida. E Deus está querendo dizer para cada um de nós que nós coloquemos a nossa vida Toda, quer dizer, tua escola, tua família, teu trabalho, até mesmo teu entretenimento, tudo que você faz, você venha convergir para o movimento do reino de Deus. Você venha fazer parte desse movimento do reino de Deus. Então o reino de Deus está. Ele está acontecendo. Lá no teu trabalho, vamos pensar, pensa no teu trabalho. Aí você diz assim, Pá, mas o meu trabalho é uma treva só. Meu trabalho, pastor, é difícil. Pode ser que seja difícil. Mas eu quero dizer que Deus já está lá. E Deus já está agindo ali. De forma, talvez, escondida. Como uma semente pequena, mas Ele está ali. E o que, que Deus quer de nós? Aí qual é o entendimento que nós precisamos ter? Deus nos quer engajados com ele. Deus nos quer sintonizados com esse rio. Com aquilo que está acontecendo. Porque tem muitas pessoas assim, a gente usa essa expressão, tudo bem que você vai usar essa expressão. Eu não sou muito cri-cri assim. Ah, não, pode usar essa expressão. Mas essa expressão, ela não, ela não na verdade ela não é exata. eu quero levar Deus para fulano de tal. É, eu quero levar Deus para a minha família, parece assim. Nos dá o pensamento, primeiro, de que nós somos um tanto quanto é, manipuladores de Deus. Eu vou levar Deus, como se Deus tivesse uma caixinha assim. Eu vou levar Deus para as pessoas. Toma aqui o gênio da lâmpada, esfrega o gênio da lâmpada aí ele vai sair e vai fazer as coisas para você. Não é isso. É algo muito diferente. Na verdade, Deus já está... E nós precisamos nos sintonizar com aquilo que ele está fazendo num determinado lugar. Por exemplo, muitas pessoas achavam porque a China é um país de uma ideologia ateísta que não haveria crente. Tem muita gente que fica com medo que os países virem ateus e que aí vão acabar com o evangelho. Então é, uma, é, uma, é uma mentalidade muito reduzida da soberania de Deus porque Jesus disse, edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela quer dizer, está feito quando Jesus disse: está consumado, está consumado, está feito o reino de Deus está no mundo então, quando se abriu, quando se soube o que estava que acontecendo na China eles expulsaram os missionários que haviam do estrangeiro então as pessoas dizem, acabou não tem mais missionário fecharam as igrejas não tem crente na China, porque não tem templo e não tem missionário. Então, eis que se descobre que dentro da China tem uma das maiores populações de cristãos de todo o mundo. Os cristãos que foram transformados de forma invisível começaram a espalhar para os seus vizinhos, para as suas aldeias, de forma como um fermento, e o reino de Deus foi se estabelecendo, mesmo sem templos e mesmo sem missionários, e muitas vezes mesmo sem Bíblia. Vejam só, poucos exemplares, mas na memória e no coração. Por quê? Porque Deus não está preso, Deus usa, mas Deus não está preso, por exemplo, nem esse livro aqui. Deus não é, ele não é assim, ó, fechei a Bíblia, Deus está preso aqui dentro da Bíblia. Aí eu abro e ele, sabe aquela coisa assim, de filme, de Hollywood? Pessoas que pensam assim da Bíblia, né? Abriu, fechou, não é. Deus está. Por meio da Bíblia eu tenho consciência do que Deus está fazendo. E do que ele faz, e como ele age. Mas se eu me recusar, se eu fechar, Deus vai agir de outra forma. Como? Em alguns países, por exemplo, tem países que é impossível você entrar com um missionário. Falar de Jesus. Países muçulmanos. Completamente fechados. O que que tem acontecido? Muitas pessoas têm tido sonhos com Jesus. Muitas pessoas têm recebido de fora as histórias. Isso é algo sério. Depois você procura. Tem recebido, quer dizer, muçulmanos têm recebido sonhos. Porque no Alcorão se fala de Jesus. Mas não como a gente fala. É mencionado Jesus. Então eles estão tendo sonhos e estão tendo revelações de Deus. Mesmo sem a Bíblia, por quê? Porque o reino de Deus está, já está em todo lugar, em todo mundo, permeando a terra inteira. Essa é a promessa que, que foi cumprida. As pessoas dizem: Ah, mas né, que a, a terra se encherá da glória do Senhor, já se encheu. Só que existem algumas pessoas que não têm consciência disso, e é justamente isso que eu quero falar nessa noite. Jesus disse que nós precisamos nos engajar com o reino. Nos engajar com o reino. E eu quero ler capítulo 6 de Mateus. Evangelho de Mateus. Então, para você entender, o reino de Deus é o que Deus está fazendo através de Jesus nesse mundo. É a ação soberana de Deus nesse mundo por meio de Jesus. Algo que muitas vezes nós não vemos ou não entendemos, não percebemos, mas se nos conectamos, porque o que, que Deus nos chama? Compromisso. Entrega. Melhor do que compromisso. Essa palavra já está batida demais. Entrega. Essa é a palavra. Entrega. Porque o que, que nós fazemos? Muitas vezes nós estamos na oposição do reino. Por quê? Nós estamos buscando a nossa própria glória. Nós estamos buscando a nossa própria satisfação. Nós estamos buscando, sabe, é construir o no nosso próprio nome, sendo que nossa vida está fadada por nós mesmos, confinada aos nossos próprios interesses a ter uma curta duração nessa terra. Você tem prazo de validade. Prazo de validade. Não sei até quando, mas é curto. No máximo 80 anos 80 e poucos Tá, bom Deu Acabou E aí? Tá. É uma coisa assim, ó A gente teve um momento de glória Uau, talvez alguns de nós aqui já estão Na curva descendente Tá? E aí? Pois é Só que Deus nos chama para algo meio maior Não uma coisa confinada ao eu, ao ego o ego está destinado a morrer. Presta bem atenção. O ego está destinado a ser destruído. O ego está destinado a ser consumido com o tempo. O tempo consome aquilo que é do ego. Presta bem atenção nisso, meu irmão. Isso não, isso não precisa nem ser muito sábio para perceber. O tempo consome aquilo que é do ego. Desaparece. Mas, aquilo que nós... Quando o ego, quando eu, me uno ao reino de Deus, quando eu me sintonizo com aquilo que Deus está fazendo, eu começo a fazer parte de um movimento muito maior do que eu, maravilhoso, trazendo uma realidade de vida, de riqueza espiritual, para um lugar de morte, que é esse mundo. Esse mundo é um lugar de morte e miséria. Mas o reino de Deus... Ele é a conspiração de Deus dentro desse mundo Esse mundo rebelde Esse mundo que rejeita Deus de todas as formas possíveis E o reino de Deus se estabelece como oposição a isso Como uma conspiração E ele nos convoca, nos unimos a isso Muitos de nós estamos unidos E nós precisamos entender Então vamos ler, capítulo 6, verso 33 Diz assim 6 verso 33 Jesus depois de um sermão sobre a preocupação Ele diz o seguinte Busquem em primeiro lugar Em primeiro lugar O reino de Deus E a sua justiça Quer dizer a, a, Os seus valores Lembra que eu falei semana passada da justiça do reino de Deus? Semana passada eu falei sobre a sua justiça Qual é a justiça do reino de Deus? Relacionamentos marcados pelo quê? Lembra que eu falei? Pelo quê que é os relacionamentos marcados? Amor. O amor é a grande chave de interpretação de tudo que Jesus falou. Entendeu como é que é? É amor. Tinha o um sábado lá. Você sabe. O pessoal foi lá e estava louco de fome, não podia fazer nada no sábado e tal. recolher espiga, tava com fome, pegaram as espigas que tinham e aí o pessoal começou a condenar, Jesus curou no sábado gente o que, que é mais importante? guardar o sábado ou curar no sábado? ah, não pode no sábado trabalhar, mas Jesus curou o que, que fica aí? é o amor então o amor dá a interpretação do texto se fez o bem no sábado, então está tudo bem, está entendendo como é que é? Então essa é a justiça do reino, falei sobre generosidade, lembra que falamos sobre isso? Falamos com a piedade é uma coisa que nós fazemos diante de Deus, a vida, o cultivo do coração, falemos, falamos tudo isso. Então Jesus diz assim, busquem o reino e a sua justiça. É isso que ele está nos mandando. Se engajem e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. O que, que são as coisas? São as nossas preocupações diárias, normais. Quais são? Você tem preocupação com sustento? Quantos têm preocupação com sustento? Ah, será que eu vou chegar até o final do mês? Hein? Já estamos no dia 24. Tem muita gente que está preocupada com o final do mês. Mas Jesus disse assim, busquem o meu reino. Fiquem focados no meu reino. Que o sustento, a sobrevivência, as necessidades, a proteção eu cuido eu cuido busquem se engajar você vai para o trabalho você vai para a escola você vai para a reunião do condomínio consciência senhor, como é que eu posso me engajar no que tu está fazendo aqui meu Deus, reunião do condomínio não é o próprio inferno? é ou não é gente? é quase não, mas não é é um lugar em qual Deus quer atuar também. É dizer, você vai lá para a reunião do condomínio, aquela desgraceira toda, o pessoal brigando e ninguém se entende, difícil. Você diz, oh, como é que o teu reino pode se manifestar aqui? Essa consciência. Busquem o reino de Deus. Engajem-se com o reino de Deus. Aí vamos ler o segundo texto. Tá? Olha só, o microfone ele está querendo me derrubar, mas não vai me derrubar. é <risos> Ele está meio aqui como uma armadilha, eu vou deixar ele aqui antes que eu faça uma bobagem. Bom, vamos ler Lucas capítulo 17, verso 20, segundo versículo. Segue adiante, é Mateus, Marcos e Lucas. Mateus, Marcos, Lucas 17, verso 20. Diz assim, 17, verso 20, certo dia, os fariseus perguntaram a Jesus, quando virá o reino de Deus? Estavam louquinhos para saber quando é que iam destronar os romanos, na verdade era isso, Jesus respondeu, o reino de Deus não é detectado por sinais visíveis, Quer dizer, quando Jesus disse sinais visíveis, ele está dizendo assim, não é detectado por causa de armas. Ele não é detectado por causa que tem um palácio. Ele não é detectado porque tem uma geografia. E aí ele continua. Não se poderá dizer está aqui ou está ali. Pois o reino de Deus já está entre vocês. Amém? Glória a Deus. Agora, gente, o que, que eu quero falar? Como a gente pode se engajar nesse reino? Como eu e vocês podemos nos engajar nesse reino? E eu quero compartilhar três coisas com vocês. Tá? Três coisas eu quero compartilhar com vocês. Primeiro, para que nós nos engajemos no reino de Deus, nós precisamos ser... Um pouco místicos, essa é a palavra, vou usar essa palavra, místicos. O que é um místico, gente? Um místico é uma pessoa que está aberta, muito aberta para o imponderável, para o inexplicável, para aquilo que está além da capacidade de explicação. Eu tenho falado muito, nós somos herdeiros, outro dia o meu filho vinha falar comigo, o pai me fala um pouco do iluminismo. Pois bem, o iluminismo ele é herdeiro, nós somos herdeiros do iluminismo, e nós temos, embora o iluminismo filosoficamente esteja superado, a maioria das pessoas, elas acreditam que a razão tem a explicação para todas as coisas. Essa é a questão do, do iluminismo, inclusive... Havia, no século XVII, XVIII, a ilusão de que poderia se resumir todos os conhecimentos dentro de uma enciclopédia e tudo mais. Que os homens chegariam a um momento de total paz. Chegariam num momento de que realizariam um sonho de utopia, de perfeição nessa terra. Tudo isso porque os Estados Unidos naquela época estavam crescendo, revolução industrial, tudo mais, aí vem a guerra e destrói todo esse sonho, essa utopia. A razão, ela não tem poder de implantar a paz nesse mundo. Será que a gente acredita nisso? Muitos de nós acreditamos, ainda temos resquícios. Alguns de nós acreditamos, presta bem atenção. Eu creio na ciência, mas a ciência não pode responder todas as respostas. Não tem todas as respostas e nunca terá. Por quê? Porque a ciência, por exemplo, pode explicar o que existe. Beleza, nós podemos entender tudo o que existe por meio do estudo e da ciência. Mas nós não podemos responder por que as coisas existem. Qual é a razão das coisas existirem? Por que, que o mundo veio à existência? Qual é o propósito da existência? Isso a ciência não pode responder. Porque ela só pode fixar na, na criação. E a resposta da razão por que nós existimos é anterior à criação. Se você quiser pensar sobre isso, pense um pouquinho mais sobre isso. Mas o místico, voltando para o místico, o místico entende que existem coisas que escapam. Durante a Covid, todos os dias nós recebemos oração de pessoas que estão passando por dificuldade. Teve muitas pessoas que nos pediram uma oração que estava na beira da morte. O que, que uma pessoa racionalista diz? Esse aí já bateu as botas. Esse aí já deu para ele. O racionalista, ele não ora, ele utiliza a sua razão e a lógica. Mas o místico, o místico cristão, que somos chamados a ser, sabe que dentro da realidade existem coisas que o olho não vê, que a mente não consegue aprender nem explicar, mas que Deus conhece, sabe, opera e age do seu jeito. Então, Algumas dessas pessoas que pediram oração e outras estavam desesperadas. Ora para o fulano de tal. Nós oramos, 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 oramos. E essas pessoas se recuperaram. Voltaram à vida. Estavam lá no final. Voltaram à vida. Porque nós precisamos, quem quer estar no trabalho do reino de Deus e se engajar no reino de Deus, precisa ser místico precisa entender, chegar a essa conclusão humilde, que nós não podemos ter explicação para tudo. Quando temos isso, aí de repente tem uma pessoa lá e diz assim, ah, eu não acho, eu não penso assim, eu acho que o que se vê, tudo que nós temos é aquilo que se vê. Beleza, deixa que ele fique assim, mas nós para nos engajarmos não podemos ser, o, o, o cristão não pode ser racionalista, não podemos ter essa coisa. Nós temos que ser racionais, mas não racionalistas, que é diferente. O cristão tem que saber que existe uma inteligência que nos supera. Às vezes a gente vê, é a mesma coisa, é, uma, é muito fácil. E ao mesmo tempo, quando a gente tem um coração duro, é muito difícil. Às vezes eu vejo, outro dia eu estava vendo um filme de duas mulheres negras que se envolveram na NASA, tu vê? as pessoas nem, nem noticiam, como é, que, como é que é o nome do filme? Para Além, para além das Estrelas, né? recomendo o filme para você, já viu esse filme? Já viu? Essas duas mulheres da NASA, que eram negras, que eram exímias matemáticas, elas faziam contas que os computadores fazem hoje. Hoje os computadores fazem, mas elas é que faziam. Para lançar o homem na Lua, né? Não foi? A vez que foi na Lua, né? Foi. Aí, eu vejo aquelas mulheres fazendo aqueles cálculos. Eu simplesmente a minha mente não alcança aquilo ali. Mas a minha mente não, não consegue nem arranhar a profundidade da matemática. Que é uma realidade. E as duas mulheres eram crentes, né? As duas mulheres eram crentes, hein? Eram crentes. Por quê? Porque quem tem tem conhecimento reconhece que existe um conhecimento para além entende, consegue entender que existe um conhecimento para além daquilo que a gente pode aprender e assim como existe no mundo natural existe para além que é onde Deus habita então Deus nos chama tem pessoas assim ó, que querem explicação para tudo ah Deus Jesus foi lá cuspiu no, no barro Paf, botou ali, fez um barrinho botou nos olhos mas por que, que Jesus fez isso? eu não entendo por que, que Jesus fez isso eu não acredito nisso porque eu não entendo isso aí não tem lógica cala a boca rapaz vai saber, vai saber que Deus está acima de todas as coisas que conhece todas as coisas o fato é que Jesus fez o homem viu então a gente fica tentando e muitas vezes nós perdemos de ver Deus fazendo a obra porque nós não temos o lado místico, nos fechamos e não nos engajamos no reino de Deus. Às vezes, outra coisa, uma pessoa difícil, eu gosto de ver esses pensamentos, a pessoa diz, é, esse fulano de tal, fulano de tal, pensa em uma pessoa bem difícil para vir para a igreja. Você conhece. Esse aí nunca vai pisar numa igreja. Você já pensou isso na sua cabeça. Esse aí nunca vai pisar numa igreja. Nunca, nunca, nunca vai entregar a sua vida para Jesus. Se nós queremos preservar o nosso lado que Deus quer de nós, místico, nós temos que estar abertos para o imponderável e para Deus operar na vida dessa pessoa. E você acha que é impossível essa pessoa entregar sua vida para Jesus. E daqui a pouco aquele cara mais repelente, mais crítico, mais opositor. Está servindo a Jesus, entregando sua vida com toda a intensidade que você jamais imaginou que ele pudesse ter. Está entendendo o que é isso? Isso é ser místico. Isso está aberto para o reino de Deus irromper na nossa vida. Segunda coisa. Isso é o primeiro. Se você quiser se engajar no reino de Deus, você tem que ter um lado místico. Você tem que estar aberto para o imponderável o inexplicável. Você tem que crer que é possível o impossível. Segunda coisa. Para você se engajar no reino de Deus. Você precisa ser uma pessoa ativa. E Deus quer gente ativa. Ativa em muitas coisas. Mas não é qualquer coisa. Ah, pastor, eu tenho que vir mais na igreja. Não é isso. Ah, pastor, eu tenho que escutar mais louvor. Não, não é isso. Vou dizer o que Jesus fez. E o que Jesus fez é o que ele nos convoca a fazer nesse tempo. Jesus era um homem que cuidava dos doentes, mentais, físicos e espiritualmente. Deus nos chama também a cuidar dos doentes. Você tem sensibilidade a quem está doente? Coisa terrível, né? Coisa terrível estar doente. Você vê como Deus é sensível. Você já prestou atenção que a maioria dos hospitais, eles surgem da fé cristã? Como é que é o nome do hospital principal de obstetrícia aqui, qual é o nome do, aqui, o São Francisco, aí você tem lá, você tem, eu acho que até tem uma capelinha ali, não tem? Tem uma capelinha, aí você vai, mais adiante, você vai ter a Santa Casa de Misericórdia. E não vem aí, não vem, eu não criei ninguém aqui, eduquei ninguém aqui para ser avesso a católico. Eu respeito, porque eu sei que quem fez essas coisas fez e começou porque havia misericórdia no coração. Ah, mas tem isso, tem aquilo? Tem, em tudo que é lugar, porque o ser humano é ser humano, tem aqui também? Tem. Aí você vai mais adiante, você tem a beneficência portuguesa que também é um hospital católico, cristão. Está entendendo como é que é? Fazer a obra do reino de Deus é ter um cuidado carinhoso e misericordioso com quem está doente. Física, emocional e espiritualmente. Então, toda vez que nós agimos e trabalhamos em função da cura de quem quer que seja, nós estamos fazendo a obra do reino de Deus. Aí você diz assim, pastor, eu não tenho poderes miraculosos de Jesus. Beleza, eu também não tenho, eu oro, mas podemos fazer alguma coisa. Você pode levar alguém para o hospital, você pode recomendar para alguém, você pode cuidar alguém, você pode ajudar de alguma forma. E toda vez que você se engaja de alguma forma, com a cura de pessoas que estão doentes, você está fazendo e operando como Jesus operou. Está entendendo? Tem então, pessoas que têm uma misericórdia, não precisam ter isso. Ah, eu não, passou, eu não posso fazer nenhuma dessas coisas. Então vai orar. Ora por essas pessoas. Mas saiba que quando você se envolve com isso, você está fazendo um trabalho do reino de Deus nesse mundo. Segunda coisa que Jesus fez ativamente... Jesus reintegrou pessoas excluídas, excluídos da sociedade, leprosos, prostitutas e mulheres. E crianças. Diz que as mulheres é que sustentavam Jesus. Sabia disso? As mulheres é que davam dinheiro. Tinha umas viúvas lá que tinham dinheiro e ajudavam o ministério de Jesus. Toma aqui. Que maravilha. Jesus fez pela mulher o que nenhuma pessoa jamais fez. Foi o homem mais revolucionário na história. E a coisa mais revolucionária. Tem muito pastor. Tem muitas igrejas que não aceitam o ministério das mulheres. Mas vejam só o que, que acontece no Novo Testamento. Quem é a portadora de Jesus? É uma mulher. A mulher porta Jesus no seu útero. Se uma mulher porta Jesus no seu útero, não poderá ela também portar a Jesus na sua boca? Claro que sim. Claro que sim. Então, Jesus faz isso. Ele inclui quem está excluído. Então, presta atenção: onde você está, tem gente excluída. Onde você está, todo lugar onde nós estamos tem gente excluída. Tem gente que se exclui por si só. Mas também tem gente que é excluída, porque é feia, porque tem um jeito estranho, porque é quietona, porque é tímida, porque é pobre, porque tem cacuetes, porque é manco, porque tem uma doença que é repelente aos olhos das pessoas. Todo lugar tem alguém excluído. Jesus está chamando você a ser uma pessoa que em vez de apedrejar os excluídos, que inclui os excluídos. Isso é fazer a obra do reino de Deus. Jesus também fez, muitas vezes, libertar os oprimidos pelo diabo. Como o diabo oprime as pessoas? Com culpa, com miséria, com violência, com injustiça. Jesus repreendia a obra do diabo. E toda vez que nós Ajudamos uma pessoa, vou dar um exemplo, a culpa, a culpa gente, é uma das coisas que mais estraga a saúde mental de uma pessoa. Existem milhares de pessoas fazendo coisas absurdas porque estão tomadas de culpa. E a ação do diabo, porque a Bíblia diz, o que é diabolos na Bíblia? Sabe o que quer dizer diabolos? Acusador. Por quê Culpa. Acusador da culpa. Vez que nós ajudamos alguém a tirar os pesos de culpas de coisas que já foram perdoadas, que já foram apagadas, nós estamos fazendo a obra do reino de Deus. Tem gente que gosta só de acusar, 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 acusar. Deus nos chamou para tirar os fardos diabólicos de culpas. A pessoa não consigo me perdoar, não consigo me perdoar, em nome de Jesus. Jesus já te perdoa. Recebe o perdão de Deus. A cruz é o perdão de Deus. Está consumado. Já deu. Chega. Não fica te martirizando aí. Essa é a obra do reino de Deus. Jesus fez isso, gente. Jesus fez isso. Jesus também reinterpretou, como a gente já disse no começo, a, a palavra, a luz do amor. Jesus alimentou o faminto nós precisamos de alguma forma ter a sensibilidade disso chega com essa história de meritocracia meritocracia não é o evangelho nesse mundo existem pessoas que são privilegiadas eu fui um privilegiado apesar de tudo, nasci numa família mas minha mãe pagou um preço minha avó pagou um preço meus antepassados pagaram preço. Tiveram o que eu sou agora. É um privilégio. Eu pude fazer faculdade, minha mãe não fez. Minha avó não conseguiu nem fazer segundo o ano do primeiro grau. Entendeu? Então, a gente fica, ah, tem que meritocracia, tem gente... Muitos de nós tivemos privilégios. Outros não tiveram. Então, nós temos que ter o quê? Alimentar o faminto, ter a sensibilidade com aquele que precisa. Isso é o trabalho do reino de Deus e o mundo de miséria. Meritocracia é uma questão diabólica para que venha sustentar a insensibilidade social com quem está passando dificuldade. E aí diz: é, não, não, quer saber de política. Não estou falando de política, estou falando da palavra. Isso é a palavra de Deus. A palavra de Deus é abundante em falar de cuidar do pobre, cuidar do pobre, cuidar do pobre, do desamparado, do necessitado. Quem é de Jesus precisa ter o seu nervo exposto, precisa ter um coração sensível. Não pode ficar indiferente. Tem que ajudar de alguma forma. Ah, vou poder, Ah, eu posso conseguir um emprego para a pessoa. Eu posso dar uma sacola, eu posso dar um quilo de alimento, o que seja. Mas nós não, precisa, não podemos ter insensibilidade. Não podemos. Jesus também ensinava o bem. Quebrava os preconceitos. Cuidava do pobre. Sejamos ativos em nome de Jesus. Jesus. Então, onde quer que você esteja? Eu, es, escuta bem. Jesus não chamou para salvar o mundo. Nós não vamos salvar o mundo. Nós não vamos resolver o problema da injustiça no mundo. Não vai acabar. Não vai acabar. Jesus, os pobres, vocês vão ter sempre entre vocês. Jesus disse isso. Mas ele não disse para a gente não fazer. É porque ele fez. Ele disse para nós fazer como ele fez. Ele sabia que não ia resolver o problema de todo mundo, mas fez. Mas trabalhou. Então nós vamos fazer aquilo que podemos com aquilo que temos aonde estamos tá entendendo vamos fazer vamos fazer o que podemos com aquilo que temos aonde estamos é essa convocação de Jesus não é, eu vou resolver tudo não não isso aí já é outra ela é, já entendeu já apiração já é doença mental não é isso que Jesus nos chama e por último gente precisamos ser místicos, precisamos ser ativos e por último, nós precisamos ser pensadores Jesus nos chama a pensar, arrependimento é metanoia, é mudança de mente atinge os afetos, atinge ser místico está para além daquilo que nós podemos conceber mas Jesus também nos trouxe um corpo de ensino Jesus nos disse assim vocês conhecerão a verdade, tira fora a política, tá? Quando eu falo esse versículo aí, tira fora a política. Vocês conhecerão a verdade e a verdade vos libertará. Que verdade é essa que Jesus está falando? Isso tem três níveis de verdade. A primeira é o nível de verdade e Jesus está falando dele, né? Dele, ele é a verdade, ele que é a criação. A Bíblia nos diz que Ele, através de Cristo, tudo foi criado. Quer dizer, Ele é a palavra de Deus. Porque Deus disse assim, faça-se e tudo o que existe se fez. E aí a Bíblia nos diz que Ele é a palavra de Deus. Ele é o Logos Divino. Quando Deus profere a palavra, Cristo é a palavra que cria o mundo. Então, quando Cristo diz assim, eu sou a verdade, caminho, a minha verdade e é a vida, conhecerão a verdade e a verdade os libertará, ele está dizendo o quê? Que existe um nível de verdade, a verdade de quem nós somos. É a primeira coisa, nível de verdade que nós precisamos buscar e sermos pensadores. Nós precisamos, quem se engaja com o reino de Deus precisa procurar a verdade a respeito de si mesmo. Esse é um nível de verdade que todos... Tem Muita gente que tem medo de se conhecer. Ah, eu tenho medo, pastor. Não, não precisamos ter medo, sabe por quê? Porque nós somos amados. Não importa o que você encontre dentro da sua alma. Não importam os resquícios de miséria, de desejos desordenados, de paixões vergonhosas. Deus já conhece, mas Ele quer que você conheça para que você possa ser liberto. Está entendendo como é que é? O processo do discipulado em Jesus é uma chamada para nós pensarmos. Tem pessoas que dizem: assim, não, 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 isso aí não, de conhecer... Gente, tudo que é da criação, tudo que é capaz, que nós somos capazes de conhecer e de saber, é da criação. E tudo que é da criação é de Deus. Amém? Então não há nada que seja verdade que se oponha a Deus. Se alguma coisa é verdade, então tudo está incluído dentro daquilo que Jesus é. Porque nele estão escondidos todos os tesouros de sabedoria, diz a Bíblia. Então a criação ela não é oposta a Deus. A criação em si é boa. O ser humano é que se rebelou. Mas as coisas que conhecemos a respeito de nós mesmos são fundamentais. Jesus nos chama a pensar. Para nós nos engajarmos no reino de Deus, nós precisamos aprender a pensar. E vermos pensar como algo importante da nossa vida. Não vamos nos entender totalmente na nossa vida? Não, não vamos. Mas nós precisamos entrar numa busca. Você se conhece hoje mais do que você se conhecia há dois anos atrás? Sim ou não? Sim ou não? Glória a Deus é bom, porque se você está se conhecendo, você vai ser mais útil, mais bênção, mais gente boa, um marido melhor, uma esposa melhor. Mas se você não se conhece, ah, não sei, pastor, já não sabe, então está é, na hora de saber. Mas se engajar no reino de Deus envolve pensar a respeito de nós mesmos. Então tem pessoas que dizem assim, ah, será que num psicólogo, pastor? Olha, às vezes o pastor não dá conta. Às vezes a gente pode ajudar, mas às vezes não ajuda. Tem coisas que eu não entendo. Tem coisas que eu entendo, mas tem coisas que eu não entendo. Tem uns casos muito, muito, muito grave que eu até sei o que é, mas não sei como ajudar. Não, tem, não é assim as coisas, gente? Então, olha, isso aqui eu não vou... Quando eu, acho, quando eu entendo que eu não posso ajudar alguém, eu digo, olha... É a mesma coisa. Uma doença. Se uma pessoa chega... O pessoal brinca lá em casa que eu sou o, 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 o pseudo médico da família, né? Porque eu vou explicando, não, isso aqui é assim, não, faz isso, faz aquilo. Aquele pré, né? Pré-consulta. Mas eu não tenho, né? Começou a ter febre, começou a coisa a piorar de gole. Ah, isso aí, vamos, vamos para o médico. E a mesma coisa dentro da igreja. Não, na igreja eu não falo nada, só para a minha família, né? O irmão chega aqui, olha, eu posso orar por ti, mas eu acho que tu deveria consultar. Entendeu? Mas tudo que, se, que envolve o conhecimento não é oposto a Deus. Aquilo que é conhecimento verdadeiro. Tá? Então, Deus nos chama a pensar. Se engajar no reino de Deus é pensar. Pensar também sobre a realidade. Nós precisamos pensar sobre a realidade. Como as coisas são. A gente pensa, você pensa que você conhece a realidade? Será que você acha que conhece a realidade? A gente às vezes pensa que conhece a realidade, mas existem um monte de coisas que estão acontecendo na nossa cidade, você não, nem tem ideia. Outro dia, estava a Letícia lá no nosso grupo familiar, ela começou a nos contar uns, uns causos, não, uns casos de direito penal. Eu até fui dormir meio deprimido, Letícia, aquele dia. É sério. Porque cada coisa... Que nunca foi noticiado aqui em Pelotas, o que aconteceu aqui. Assim, cada caso triste, existe muita coisa acontecendo, gente, muitas realidades. E o chamado do Reino de Deus é para nós sabermos a realidade de como as coisas são, como a vida é. Sabe? Porque quanto mais nós formos, nos aprofundarmos na realidade, à medida que Deus for nos mostrando, mas nós vamos ver que a palavra de Deus se confirma. Que a palavra de Deus é verdadeira. E que não há salvação para o homem a não ser por meio de Jesus. E por último, Deus nos chama a nós pensarmos sobre Deus. Muitos de nós, a nossa ideia sobre Jesus é uma ideia religiosa. É uma ideia distorcida. Eu posso dizer uma coisa para vocês. O que eu entendia de Jesus no começo da minha fé é muito diferente do que eu entendo hoje. E a Bíblia diz isso. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Então, precisa cair, porque a gente é cego, precisam cair alguns véus da nossa, da nossa frente, sabe? Precisam cair algumas escamas dos nossos olhos. Precisam se desfazer alguns preconceitos. Vou, dar uma, ó, vou falar uma coisinha bobinha assim, tá? Só para dar um exemplo para vocês. Às vezes as pessoas chegam né, e têm uma ideia. Eu me lembro que a gente brincava, até tinha uma brincadeira no, no seminário. No seminário a gente não podia beber. podia beber nada podia beber nada, vinho, nada com álcool, não podia beber. A gente brincava, tinha naquela época eu tinha aquela, é, na época eu não era pastor, né? Mas era brincadeira, porque eu não bebia realmente. Tinha aquela brincadeira, a gente cantava aquela música que era uma paródia da Kaiser, né? O crente não bebe cerveja, o crente não bebe cerveja, o crente não bebe cerveja. Na frente do pastor, na frente do pastor. Lala, a gente brincava né? nos, nos corredores do seminário. Tá? Mas a gente tinha essa mentalidade de que Jesus era um crentão tradicional. E aí quando você olha Jesus, você olha que Jesus bebia. E ele era chamado do que? De beberrão. Então... Mas a gente, na cabeça da gente, era isso aí. Tinha isso aí presente que tinha que ser assim. Que o crente era desse jeito. Não podia botar uma gota de álcool. Não podia beber vinho, não podia beber cerveja. Blá, 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 blá. E aí então, vai passando o tempo, você vai lendo a Bíblia e diz Não, mas a Bíblia diz isso aqui. E você não quer ver aquilo ali. Porque nós muitas vezes não queremos ver Jesus como ele é. Entendeu? Mas aí a gente olha e diz assim, puxa, não é conforme a tradição da igreja. Então, muitas vezes, a cartilha da igreja é a do jeito e o evangelho é o outro completamente diferente. Estou falando só uma coisa. Mas à medida que você vai caminhando, 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 você diz assim, como Jesus pensava sobre isso? O que Jesus faria nesse lugar? Aí você começa a ler a Bíblia e diz assim, bah, é bem diferente do que a gente faz. Então, esse é o crescimento que Jesus nos chama para nos engajarmos no reino de Deus para sermos bênção para sermos usados para fazermos aquilo que vale a pena nessa vida porque o resto tudo, gente, morrerá se acabará, perderá na poeira das eras e dos séculos o único movimento que vale a pena nesse mundo, que perdurará que permanecerá que ficará para sempre, serão os movimentos que fizemos no reino, de sintonia com o reino, com aquilo que Jesus está fazendo. O resto perecerá com os homens. Se acabará, virará poeira. Sem nenhuma importância. Então é a convocatória de Jesus nesse tempo, para nós, é sermos místicos, é sermos ativos, é sermos pensadores para a glória do seu nome. Amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Alguns de nós que estão aqui se sentem mais familiarizados com alguns aspectos do reino. Tem gente que gosta de misticismo. Aleluia, glória a Deus. Eu quero é fogo. Eu quero é mistério. Tem muitos grupos que gostam de da, dar, arrepio. É mistério. Mas tem outra gente que não gosta. Tem gente, ah, esse negócio de mistério não é comigo. É, mas tem mistério, meu. Tem mistério. Tem. Tem outros que gostam, o negócio é pensar. Não, eu gosto de pensar. Analisar, criticar, ponderar. E tem tem esse aspecto. Tem que ter temor de Deus. Tem outros que o negócio deles é partir para a ação. Não. Tem que fazer. Tem que agir. Às vezes não pensam o que vão fazer. Tem que ajudar. Aí sai fazer qualquer coisa. Não refletem primeiro. O que as pessoas precisam? De repente vai leva um sopão, as pessoas já tem um monte de sopa. É. Quer levar comida? Não, não é isso que estão precisando. É, é roupa. Então você está entendendo? Deus quer todas essas coisas dentro do nosso coração. O misticismo, a ação e o pensamento para nos engajarmos com aquilo que Ele está fazendo. Nenhuma dessas coisas fora, nenhuma fora, Todas dentro do nosso coração. Vamos nos engajar com o reino de Deus, irmãos? Coloca a mão no teu coração. E o dedo aí no celular para apagar ele. Em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, graças te damos, Senhor, por esse domingo. Graças te damos, Senhor, pela tua palavra, que é tão esclarecedora tão poderosa, tão desafiadora, Senhor amado, nos ajuda. Nós queremos nos engajar no Teu reino, Senhor. Nós queremos fazer a Tua obra, Pai. E nós lembramos das palavras que Tu dissesse, Senhor, aqueles que crerem em mim, farão as coisas que eu faço, farão as obras que eu faço e ainda maiores farão, Senhor nos ajuda, Deus, abre os nossos olhos para que ali no nosso trabalho onde está o teu reino nós possamos nos engajar ali, Senhor naquele lugar que parece um inferno, Senhor ali a gente possa ver o teu reino e manifestar o teu reino e sintonizar com o teu reino, Senhor Senhor que na nossa família sejamos capazes de manifestar o Teu reino, Senhor. Esse reino de amor, esse reino de tantas riquezas espirituais, Senhor. Senhor, que sejamos capazes de manifestar o Teu reino de tantas formas criativas movidos pela misericórdia, pela reflexão séria, pela dedicação, Senhor, pelo coração renovado, Pai. Nós oramos, Senhor, que os teus filhos abandonem projetos fadados ao fracasso, projetos de vida egoístas. Senhor, eu oro para que sejamos arrancados do nosso ego, do egoísmo do egocentrismo e possamos, Senhor, nos projetar para aquilo que tu estás fazendo de grande nesse mundo, de maravilhoso, que as pessoas não conseguem ver, mas aqueles que abrem seus olhos e abrem seus corações são capazes de experimentar para a glória do teu nome, Senhor. Liberta, Senhor. Tem muitos de nós que precisam ser libertos, Senhor. Liberta, Senhor, os meus irmãos que estão cativados, engessados, paralisados, incapacitados, Senhor, de se envolverem, Senhor, que sejam libertos pela Tua presença, pela Tua mão poderosa. Que, Senhor, sejam cativados pela Tua palavra, Senhor. Que sejam, Senhor, entusiasmados, Senhor. Que sejam movidos, projetados adiante, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Tira a frieza do nosso coração. Tira a frieza do nosso coração. Tira a indiferença do nosso coração. E nos coloca, Senhor, no meio desse rio caudaloso, poderoso, que permeia essa terra, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. 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 Diga para o Senhor, eu quero ser, Senhor. Parte do trabalho do teu reino. Aleluia. Diga, eu quero fazer parte, Senhor. Diga para Deus, não para mim. Eu quero fazer parte, Senhor. Eu quero fazer parte. Não seja que termina nosso tempo aqui na terra. E aí o que que nós fizemos? Ah. Trabalhei. Sem consciência, sem razão, sem sentido, sem algo que transcenda os seus próprios interesses. Deus nos chama a algo muito maior, que você possa se entregar. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Graças a Deus.